0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 von Cloudcast. Ja, ähm, es gibt immer wieder Themen, wo man sich manchmal doch dann nach einer gewissen Zeit hinterfragt, ähm, was hat es denn damit auf sich? Und ich muss gestehen, nachdem ich mal wieder so ein bisschen durch verschiedene Seiten durchgesurft bin, beziehungsweise auch das ein oder andere Gespräch hatte, äh, jetzt nach Jahresanfang, kam mir das Thema auf. Wie Gibt es die Private Cloud wirklich? Also bitte nicht falsch verstehen, aber wir unterteilen ja seit Jahren irgendwie diese ganzen Clouds da draußen in eine Public, in eine Private und in eine Hybrid Cloud. Nachdem ich ja über Jahre hinweg so mein eigenes Verständnis für diesen Begriff der Cloud hatte, beziehungsweise auch immer noch habe, habe ich mir allerdings auch die Gedanken dazu gemacht, ist es vielleicht ein bisschen äh, überdenkenswürdig beziehungsweise passt die Definition noch in die heutige Zeit einfach. Also das, was ich mal so mitgenommen habe, auch von einem Event, wo ich war, war das Thema Cloud, ist eigentlich alles, was erstmal nicht lokal bei mir auf der Maschine stattfindet. Und ich fand die Definition eigentlich ganz gut, weil sie hat vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so eine Angst genommen, die viele hatten, beziehungsweise vielleicht teilweise heute immer noch haben vor dieser ominösen Cloud da dahinter, die Daten verschluckend ist und die mir keiner Zugriff und Rechte mehr gewährt. Doch es ist ja dann so, dass ähm, wir ja inzwischen diese Clouds unterteilen in private, öffentliche und hybride Cloud-Szenarien. Grundsätzlich so, was bei den meisten irgendwie als Verständnis, glaube ich, eingekommen ist, ähm, die Private Cloud ist das, was irgendwie bei einem Provider, der mir sehr vertrauenswürdig ist und irgendwie die Dienste nicht öffentlich anbietet. Ich weiß nicht, wie man es definieren soll. Also Private Cloud war so dieses ganze Thema... Ähm, was die klassischen Hoster gemacht haben, beziehungsweise viele Systemhäuser da, da draußen. Wobei mir sich da inzwischen sehr stark die Frage stellt, ist es wirklich noch Cloud oder ist es eigentlich nicht eher am Ende des Tages Outsourcing? Viele wissen inzwischen spätestens nach, seit meinem Interview mit Robert Sieber, ähm, die Cloud hat eine gewisse Flexibilität für mich. Sei es heißt, egal, ob es jetzt die ähm, öffentliche, die private oder die hybride Cloud am Ende des Tages sein muss. Aber ich habe dort die Möglichkeit, ein Pay-as-you-go zu fahren oder äh, zu wachsen und so weiter und so fort. Und das, was ich vielerlei unter diesem Begriff Private Cloud irgendwie feststelle beziehungsweise sehen muss da draußen, zumindest von den Angeboten, ist eigentlich mehr ja, Outsourcing mit entweder verringerter Leistung oder ganz, ganz viel Leistung darin gibt es äh, die unterschiedlichsten Mischformen da dazwischen. Aber ich habe dann auch immer so diesen Punkt Mindestvertragslaufzeit, Mindestabnahmemenge und so weiter. Und daher habe ich mir dann halt so ein bisschen auch die Frage gestellt, ist es vielleicht nicht ähm, eher sogar eine falsche Definition da dahinter. Vielleicht wäre die richtige Definition sogar für eine Private Cloud eher dieser IT-Dienstleister im eigenen Unternehmen, also sprich die it abteilung Teilung am Ende des Tages. Weil es steht ein gewisser Hardware-Asset bzw. gewisse Ressourcen zur Verfügung, mit denen ich Services nach draußen hin ermöglichen kann. Sei es das Thema E-Mail, sei es das Thema Dateiablage oder sonstiges. Natürlich machen solche Kostenverrechnungen in der Regel meistens nur die großen Unternehmen und jetzt nicht der Mittelständler mit 100 Mitarbeitern um die Ecke. Doch glaube ich, ist diese Definition von einer Private Cloud, die ja dann erstmal nur komplett geschützt und nur mir persönlich zur Verfügung steht, vielleicht sogar erstmal die richtige. Und wer sagt denn, dass eine Public Cloud nicht auch zu einer Private Cloud werden kann? Bei den Public-Anspielern sprechen wir immer von Microsoft, Amazon oder auch einer Google. Doch was macht die am Ende des Tages so Public im Vergleich zu einer privaten Cloud. Schlussendlich habe ich dort auch die Möglichkeiten, mir erstmal meinen Dan Dan Mandanten anzumieten und innerhalb dieses Mandanten mir sogar ein eigenes komplettes Netzwerk aufzubauen. Mit VPN und allem, was dazu gehört. Inzwischen kann ich ja auch unter anderem von renommierten IT-Security-Herstellern mir virtuelle Firewalls in das jeweilige Public Rechenzentrum, ich tue mir gerade ein bisschen mit der Definition schwer, hineinmieten. Also bei einer Azure oder bei einer Amazon oder Google kann ich mir dann die virtuelle Firewall des Anbieters meiner Wahl einfach hochziehen, installieren lassen beziehungsweise hochfahren mit den verschiedenen Lizenzmodellen bring your own license pay as you go oder ähm, wie es auch am Ende des Tages immer aussehen soll und habe dort dann eigentlich so erstmal das komplette Regelwerk, wie wenn ich das klassischerweise bei mir selbst im Haus aufziehe. Das Einzige, was bislang noch fehlt, sind die Server und die Klimaanlage und dergleichen. Also passt da die Definition dann am Ende des Tages noch? Oder ist vielleicht eher sogar ein Public Cloud Dienst? Ein Dienst, wo ich mir zwar vielleicht die Ressourcen mit jemand anderem teile, aber ich nicht diese Kapselung da dahinter habe. Also würde es vielleicht dann eher heißen, dass eine Public Cloud vielleicht eher ein Online-Dienst ist, den jeder nutzen kann und wo Daten verarbeitet werden, ohne dass ich irgendwelche besondere Maßnahmen dazu brauche. Nehmen wir mal beispielsweise vielleicht Facebook. Könnte vielleicht eine Public Cloud-Anwendung sein. Ähm, doch was ist jetzt eigentlich dann diese Mischform, also die hybride Cloud? Also so wie ich das ursprünglich mal in meiner Systemhauskarriere kennengelernt habe, war eigentlich die Hybrid-Cloud immer so diese Mischung aus Amazon, Google, Microsoft mit Diensten entweder aus dem Rechenzentrum von mir als Provider, was ja in einer geschützten Umgebung unterwegs war, oder dann im Rechenzentrum des Kunden. Also sprich, nehmen wir so ein einfaches Szenarien, Office 365. Mit Integration ins Active Directory war schon ein Hybrid-Cloud-Szenario. Auch wenn ich aus heutiger Sicht vielleicht sage, es weicht doch sehr stark davon inzwischen ab. Also, wenn man das Ganze mal so ein bisschen durchspielt, ähm, gibt es dann die Hybrid-Cloud überhaupt? Ähm, vielleicht, wenn ich wirklich öffentliche Dienste dann nutze und auch anzapfe. Ähm, sicherlich auch eine Amazon Alexa würde ich jetzt eher zumindest den Service als ein Public-Cloud-Service bezeichnen am Ende des Tages, wo ich dann auch die Möglichkeiten habe, über API-Schnittstellen und so weiter darauf zuzugreifen und meine Daten verarbeiten zu lassen. Wenn ich allerdings hingehe und das Ganze wirklich wieder so ein kapseln mit eigenem Netz, eigenen Authentifizierungsmaßnahmen und so weiter. Also natürlich, wenn ich so eine API anspreche, habe ich ja auch meinen eigenen Authentifizierungscode, dass nur ich mit dieser API arbeiten kann und vielleicht nicht noch Fünf andere und die Daten, die da dahinter verarbeitet werden. Das sind ja alles schon Themen, die ich allein aus äh, Gründen der DSGVO entsprechend machen muss. Doch glaube ich, kommt sowas vielleicht eher am, also vielleicht künftig am ehesten, diesem Begriff einer Public Cloud am nächsten. Doch vielleicht hat es auch mit der Private Cloud im Umkehrschluss so ein bisschen das Szenario eigentlich auf sich, dass wir dort nicht von einer Private Cloud sprechen müssten, sondern von einer Public Cloud. Denn, wenn man es mal genau nimmt, bei vielen Providern, ähm, bzw. auch Hostern da, da draußen, sind die Dienste einfach öffentlich zugänglich und schnell konsumierbar. So wie es bei Microsoft, Amazon und Google ja eigentlich auch ist. Einziger Unterschied ist, die sind in der Regel größer und sie ähm, sind halt amerikanische Unternehmen. Aber, wenn man es mal so mit dem deutschen Markt vergleicht, gut, Profit Bricks ist ja jetzt eins und ein, IONUS und eigentlich ist auch das vielleicht an der Stelle ein Public Cloud Provider oder genauso eine Strato oder wie sie auch alle da heißen, die es da draußen gibt. Weil ich dort ja eigentlich auch mir meine Ressourcen anmieten kann für einen bestimmten Zweck in einer gewissen Güte beziehungsweise als Service einfach am Ende des Tages und der erstmal mir zur Verfügung steht. Und ich darf vielleicht auch erst so diese Maßnahmen habe mit VPN etc., wie ich es vielleicht dann sogar schon bei diesen drei großen Amerikanern habe. Vielleicht ist allerdings auch so der Punkt, dass wir hier mit Public, Private und Hybrid Cloud vielleicht sogar so ein bisschen ein Marketingwort wort bzw. Trendwörter generiert haben, um zu versuchen, das Einzelne zu kategorisieren und abzugrenzen. Was aber inhaltlich der Sache keinerlei andere Bedeutung gibt, weil schlussendlich kann ich mit allen drei Varianten am Ende des Tages das gleiche Ziel erreichen. Ich bin mal gespannt, ob wir in fünf oder auch in zehn Jahren noch diese Unterscheidung machen zwischen einer Public, einer Private und einer Hybrid Cloud. Viele sagen ja Stand heute aus ähm, IT-technischer Sicht, die Hybrid-Cloud wird sich erstmal durchsetzen und es ist auch so meine persönliche Meinung, es wird diese Mischung sein aus, ich habe ein lokales Rechenzentrum und ich habe gewisse Dienste, die ich von extern einfach hinzubuche, beziehungsweise Services, die ich nutze, sei es dann von Microsoft, Azure oder Amazon oder vom Dienstleister meiner Wahl, der gewisse Services für mich erbringt. Denn schlussendlich, dass wir wirklich auf eine reinrassige externe Versorgung setzen können, ähm, muss entweder mein Unternehmen dazu passen, vom gesamten Anwendungszweck her beziehungsweise vom ähm, Prozessablauf, wie bei mir im Unternehmen gearbeitet wird. Ich habe erlebt, bei großen Beratungsunternehmen beziehungsweise Unternehmensberatern, die komplett auf diese ähm, dezentrale Cloud gesetzt haben, weil es gab einfach nicht diesen Punkt, dass man vor Ort irgendwo sich getroffen hat oder dergleichen. Also, ein Punkt, ein Unternehmensberater, die hatten nicht mal ein Büro, die haben sich regelmäßig in diversen Hotels getroffen. Die hatten schlussendlich, klar, ein Büro als postalische Adresse, wo dann auch ein Briefkasten vorhanden war, aber ansonsten war da. Ein Hingegen, wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen bin und äh, hier ERP-Daten, Logistik und so weiter eigentlich auch in Echtzeit verarbeiten muss, ist es eher der Punkt, dass ich dort immer noch auf eine lokale IT setze, einfach damit die Nähe gegeben ist und ich auch leider bei dem wackeligen Netz, das wir in Deutschland noch haben, nicht davon abhängig bin, dass meine Bandbreite mal kurz hustet und bei mir dann kurzerhand vielleicht die Produktion steht. Ja, heute war es ein bisschen eine philosophische Folge. Lasst mir gerne euer Feedback dazu zukommen. Wie seht ihr das Thema? Public, Private oder Hybrid? Oder werden wir in fünf oder zehn Jahren überhaupt noch unterscheiden zwischen den verschiedenen Cloud-Varianten? Ich freue mich da sehr auf eure Nachrichten. Also schreibt mir da gerne entweder an info castde oder ähm, schaut auf den diversen Netzwerken vorbei, wo ihr mich findet und mich anschreiben könnt. Ihr findet mich ja auch auf Xing bzw. LinkedIn, auch entsprechend auf der Webseite verlinkt ähm, oder einfach suchen nach Alexander Erksen, dann findet ihr mich da auch. Und lasst mir da gerne eure Nachricht dazu zukommen. Ansonsten seid gespannt, ich habe letzte Woche noch mit dem ein oder anderen Interviewgast für diesen Podcast gesprochen. Es sind sehr, sehr spannende Interviewgäste, die in der Pipeline stehen, also bleibt dran. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin euch viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation bzw. bei eurer Nutzung von Cloud-Services. Macht's gut, euer Alex Derksen.